0: Sobat
1: Maestro, sesaat lagi kita akan bersama-sama mengikuti program Hidup Sehat Pilihan Kita. Selamat mendengarkan.
0: Membuat wajah berseri, dia keseimbang tubuh terlihat. hidup sehat sangat berharga sepuluh hukum kesehatan hidup sehat
1: Nah mungkin kerugian yang bisa dikatakan dari adaptive immune response ini dia ya, bekerjanya lambat jadi lama butuh waktu untuk memberikan kesempatan sel-sel tersebut untuk membentuk sistem imun yang spesifik ya nah Ada dua sistem uh, imun uh, adaptif ini diperankan yaitu oleh limfosit B dan limfosit T. Limfosit B dikatakan sistem imunnya humoral, artinya humor itu cairan karena dia berada dalam cairan darah, karena dia memang melarut di dalam darah. Nah yang kedua adalah yang namanya selular, karena selnya yang akan bekerja, bukan sesuatu yang terlarut. Nah, Sistem adaptif ini harus berkenalan terlebih dahulu. Jadi contohnya tadi ada sebuah makrofah atau sebuah sel yang mampu mempagosip uh, si bakteri atau virus. Setelah dia makan, setelah dia cerna, itu tidak semuanya langsung dibuang atau dimatikan dan dihilangkan. Dia seringkali setelah dicerna, dia tempelkan di permukaannya. Bisa kita lihat pada gambar, dia tempelkan protein itu pada permukaan. tubuhnya dan dia mempresentasikan kepada sel limfosit misalnya limfosit B atau limfosit T. Lalu limfosit itu akan berkenalan. Oh, ini ada protein asing. Ini ada sesuatu benda asing yang masuk ke dalam tubuh kita. Saya harus membuat sesuatu antibodi atau suatu reaksi tertentu untuk mematikan segala sesuatu yang memiliki protein asing ini. Barulah limfosit B akan menghasilkan antibodi dan semua antibodi yang dia hasilkan limfosit B-nya membentuk lebih banyak limfosit B, jadi dia menjadi pasukan yang sangat besar dan mereka lah yang akan mengikat si protein asing ini yang ada di dalam permukaan virus dan inilah yang akan dimatikan dan dihilangkan oleh sel-sel lainnya. Jadi begitulah sistem imun adaptif, dia harus berkenalan. terlebih dahulu. Nah, kalau kita bandingkan dengan yang seluler, limfosit B merupakan bagian dari imunitas humoral, sedangkan limfos limfosit T merupakan bagian dari imunitas uh, seluler. Limfosit B dibentuk di sumsum -sum tulang, dimatangkan di tulang juga di bagian bursa dari tulang, jadi bisa kita sebut sebagai bone marrow, makanya namanya B, ya. Dan dia membentuk antibodi dan ada limfosit B memory Sedangkan limfosit T dia dibentuk juga di sumsum -sum tulang tetapi dimatangkannya di kelenjar timus. Kelenjar timus adalah kelenjar kecil yang ada di dalam e, dada kita ya. Di situ dia dimatangkan makanya namanya T karena dimatangkan di timus ya. Nah, limfosit T ini terdiri atas beberapa jenis sel yaitu bisa limfosit T sitotoksik, limfosit T helper atau yang kita kenal dengan CD4 itu adalah Uh, cluster differentiation yang ada di permukaan dari sel tersebut Kemudian ada juga limfosit T regulator Nah masing-masing memiliki peran-perannya sendiri Yang namanya sitotoksik, fungsinya langsung mematikan CD8 itu mirip seperti cara kerjanya natural killer Dia bisa langsung mematikan dengan me menyemburkan suatu jenis sitokin Nah kalau yang limfosit T helper Tujuannya adalah membantu Jadi dia akan mengelilingi eh uh, zat asing itu bakteri atau virus dan dia akan panggil teman-teman yang lain untuk bisa mematikannya. Jadi, kita lihat bagaimana sel-sel ini bekerja dengan cara yang berbeda-beda. Limfosit B menghasilkan antibodi, tetapi limfosit T dia seperti kalau pasukan perang itu eh uh, one on one gitu ya, perang satu lawan satu, sel melawan sel, ya. Nah, imunitas bawaan ini yang telah ada sejak lahir ini Selalu bergerak lebih cepat, sedangkan imunitas adaptif harus membutuhkan waktu untuk berkenalan dulu sehingga dia lebih lambat bekerjanya. Imunitas bawaan tidak spesifik, asal ada sesuatu yang asing, wah saya tidak kenal ini, ini musuh ini, langsung dia makan. Tetapi sistem adaptif dia akan kenalan dulu, dia berproduksi dulu bikin antibodi, bikin limfosit T yang spesifik, barulah dia bisa bekerja. Ya, nah, yang menarik adalah sistem adaptif bisa memanggil teman-temannya dari sistem imun ini, ya, imun bawaan. Jadi mereka akan bekerja bersama-sama. Ya, luar biasa. Nah, ini adalah sebuah penelitian pada infeksi COVID, ya, eh, pada SARS dan eh, SARS-CoV-2. yang berkaitan dengan reseptor ACE2. Kita ketahui bahwa e, virus ini melekat pada reseptor ACE2 yang ada pada tubuh kita. Dan melalui reseptor ACE2 itu, e, virus ini mampu untuk masuk ke dalam tubuh kita. Nah, hasil dari penelitian ini adalah bahwa baseline, jadi kalau seseorang pada dasarnya sudah memiliki limfosit T yang CD8, yang sitotoksik, natural killer cell yang dalam bentuk resting dan maupun yang dalam bentuk activated dalam jumlah yang banyak, dia akan lebih sedikit memiliki reseptor ACE2, sehingga dia tidak menjadi rentan mudah terinfeksi oleh virus COVID-19. Dan uh, limfosit CD8 T-cell dan natural killer cell ini, Ini adalah bagian dari imun kita yang akan pertama kali menyerang Jadi semakin banyak sel-sel ini akan semakin terproteksi lah tubuh kita Dan bukan pada saat kita sudah kena virus itu baru dia mulai bereaksi Dia akan bereaksi berlebihan Tetapi kalau sebelum kita kena virus kita sudah memiliki kadar yang tinggi di dalam darah kita Di dalam tubuh kita itulah yang akan memproteksi kita Ya, jadi pada initial phase, pada saat awal kita mau terkena penyakit apapun, virus lain pun sama saja dengan, dengan uh, virus COVID-19 ini Kita harus memiliki CD8 dan natural killer cell yang tinggi di dalam tubuh kita Nah sekarang menjadi pilihan bagi kita, kita mau seperti apa kalau kita terkena COVID-19 Tidak bergejala, ada orang yang sama sekali tidak memiliki gejala tapi kemudian dia sembuh. Ada orang yang memiliki gejala yang sangat ringan saja, kemudian sembuh. Ada orang juga yang memiliki gejala yang berat, sampai harus dirawat di rumah sakit, harus isolasi, uh, barangkali dia akan membutuhkan obat-obatan, tapi setelah itu dia sembuh. Tapi ada orang yang sakitnya berat, masuk ICU, membutuhkan ventilator, dan akhirnya meninggal dunia. Semuanya berkaitan hanya dengan satu, yaitu imunitas yang optimal. Imunitas yang optimal itu diperankan oleh semua sel-sel kekebalan tubuh kita tadi. Yang pertama kali menyerang adalah innate immunity bersama-sama dengan natural killer cell. Dan setelah itu adaptive immune response yang paling penting adalah CD8. Jadi kita harus memiliki respon imun yang baik, limfosit T. khususnya CD8 respon imun yang awal yang pertama harus bisa memberikan cukup sitokin seperti interferon ya innate immune response inilah yang harus bekerja pertama-tama antibodi itu belakangan ya imunitas humoral itu belakangan biasanya baru hari ke-7 hari ke-10 bahkan hari ke-14 baru dia akan bekerja ya jadi yang pertama dan yang terpenting adalah Innate immune response. Nah kadangkala ada uh, sel yang memakan yang memfagositosis kemudian tidak mampu mematikan bakteri atau virus yang dimakan. Berarti harus ada uh, backup plan ya. Jadi plan B-nya seperti apa? Nah ini bisa diperankan oleh suatu sistem yang lain. Karena kalau dia tidak mampu mematikan maka ada suatu proses lain yang namanya autofagi. Apa itu autofagi? Auto artinya diri sendiri, fagi, kita sudah tadi kenal bahwa itu adalah memakan. Jadi ini sebetulnya istilah autofagi adalah memakan diri sendiri. Nah istilah ini diperkenalkan oleh seorang uh, peneliti dari Jepang, ya, namanya Yoshinori Ozumi. Dia mendapatkan hadiah Nobel pada tahun uh, 2016 untuk Physiology and Medicine. Dan uh, yang dia perkenalkan adalah autofagi. Nah ada berbagai jenis autofagi, semua sel tubuh kita bisa melakukan autofagi, juga termasuk sel-sel imunitas tubuh kita, jadi sel-sel kekebalan tubuh yang tadi yang kita bicarakan. Nah autofagosom berbedanya adalah dia bersatu dengan lisosom, membentuk suatu uh, struktur yang namanya autolisosom, sehingga kalau bakteri itu tidak bisa dengan lisosom saja mati, dia akan di matikan dengan proses autolisosom ya. Nah, untuk mematikan bakteri dan virus itu namanya istilahnya senofagi. Kalau proses autofagi ini menghancurkan lemak yang berlebihan namanya jadi lipofagi. Kalau dia menghancur menghancurkan mitokondria ya berarti kan dia jadinya mitofagi ya. Jadi apa yang akan dia hancurkan namanya disesuaikan. Nah senofagy ini akan menghancurkan bakteri dan virus. Dianggap sebagai seno itu artinya asing, ya patogen asing. Jadi dia mampu mencerna dan menghancurkan. Tapi pada sel-sel yang lain dia justru mampu untuk membuang sisa-sisa yang sudah rusak. Misalnya mitokondria, mitokondria itu adalah suatu organel yang ada di dalam sel. Yang kalau dia sudah mulai rusak Sudah mulai tua Itu harus dibuang Didegradasi Semua menjadi Potongan-potongan eh, protein Atau amino acid Yang kecil-kecil Sehingga dia bisa digunakan kembali Nah itulah yang menariknya mengenai autofagi ini Nah jadi dalam sistem adaptif Dan eh, innate immune response Semuanya bisa saling bekerja sama Juga untuk mematikan Si bakteri-bakteri tadi Nah Apa yang bisa merangsang terjadinya autofagi? Ini yang menarik. Kalau sel kelaparan, kalau sel itu seperti dalam kondisi berpuasa, disitulah dia akan mulai teraktivasi untuk mendegradasi berbagai protein-protein yang sudah rusak tadi. Pada saat dia mendegradasi, dia akan membentuk aminoasid yang kecil-kecil, potongan-potongan. Dan menariknya adalah dia bisa pakai lagi Amino acid itu dia sambung, dia rangkai lagi dan dia bisa membentuk protein yang baru Memperbaiki sel-sel Jadi sel-sel yang tadi sudah rusak Misalnya ada sel yang berubah menjadi sel kanker Ada sel yang rusak karena proses penuaan Ini semua akan diperbaiki Penyakit diabetes, infeksi, penyakit autoimun dan sebagainya Ini semua akan di repair, diperbaiki Nah, satu-satunya yang bisa merangsang terjadinya autofagi itu adalah berpuasa. Dengan sel itu kelaparan, sel itu akan diaktivasi untuk me mengubah kembali kerusakan-kerusakan itu menjadi per terjadi perbaikan. Sobat Maestro, Anda baru saja mendengarkan program hidup sehat pilihan kita. Terima kasih atas kebersamaan Anda.
0: We'll mm -hmm.